0: Hey, 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 are you ready for playoffs? Erster Podcast zu dem Wildcard Weekend, super Wildcard Weekend. Wir haben Samstag und Sonntag drei Spiele und deswegen sage ich erstmal herzlich willkommen zum Football-Füchse-Podcast, die Prediction zur Wildcard mit Chris und Anna. Anna, hello. Peace. Oh, ich bin mega heiß auf das Wochenende. Wir haben ja schon äh, fest ausgemacht. Wir werden uns am Samstag sehen. Yes. Und äh, den, den Samstag zelebrieren. Schon Vollgas, äh, volle Dröhnung po äh, Football. Und ähm, wegen Sonntag, da müssen wir auch nochmal sprechen. Ich glaube, das Wochenende, das können wir nicht umgehen. Das wird spannend.
1: Ja, ist schon... Also am Sonntag so das erste Spiel safe. Das zweite, also für mich eh safe. Das dritte... <lacht> Weiß ich nicht, dann für ist halt mich, doch für wie, mich eh safe. Ist dann doch halt Montag, dann am nächsten Tag.
0: Ja, also wir haben Spiele, ähm, die wir für euch nochmal zusammenfassen werden. Und zwar am Samstag starten wir mit den Colts gegen die Bills. Dann geht es weiter mit den Rams gegen die Seahawks. Dann geht es direkt in den Sonntag, also auf Samstag Nacht. auf Sonntagnacht, genau, die Bucks gegen Washington. Weiter geht's am Sonntagabend. Die Ravens gegen die Titans. Danach die Bears gegen die Saints. Und im Anschluss letztes Spiel die Browns gegen die Steelers auf Montagnacht. Auf welches Spiel freust du dich am meisten? Gibt es
1: irgendeins? Ja, natürlich. Also bei den Saints... Unabhängig, uh, unabhängig von Saints. Unabhängig auf das Titans-Spiel.
0: <lacht> ja, ich auch. Obwohl ich, ich auch oh. schon
1: auf das, das Bills-Colds-Spiel bin ich schon schon auch gespannt. Ich finde es halt krass, dass es so viele Spiele gibt, die wir dieses Jahr eh schon hatten. Also, oder sogar Division Games, wie Seattle und Rams und die Steelers und die Browns, die ja eh in einer Division sind. Ich finde, Was also jetzt eine seltsame Paarung Matches. ist, ist Washington, Tampa Bay. Finde ich, ist jetzt eher untypisch, so für unter der Saison. Und äh, Bills und Coles finde ich jetzt auch, ähm, ist jetzt nicht so eine klassische Paarung.
0: Ja, aber sonst treffen immer Teams aufeinander, die sich irgendwie auch auf diverse äh, die, Art und Weisen ja schon
1: kennen. Ja, die Titans und die Ravens haben wir ja dieses Jahr auch schon gegeneinander gespielt. Also sind, finde ich, mehr Teams, wo es jetzt nicht so, wo es schon das zweite oder dritte Spiel ist, was man vielleicht dieses so sieht.
0: Ja, ja, absolut. Wir haben ja ähm, noch ein paar Nachrichten unter der Woche bekommen. Ich weiß gar nicht, ob wir es am Dienstag schon... Ah ja, doch, am Dienstag waren es Breaking die,
1: News. Sei, also die, 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 die Gefeuerten hatten wir schon und dass äh, die Browns so mit ihrem vollen coaching staff anreisen. Nicht?
0: <lacht> das funktioniert leider nicht. Ähm, sie werden ja ihren Special-Teams-Coordinator die, äh, die Plays callen lassen. Ich habe gestern auch ähm, noch ein bisschen im, im Football-Büchern-Universe äh, Football gestöbert, ja, so kann man es sagen. Und es ist schon so, dass die Teams natürlich eigentlich eingestellt sein sollten nach 17 Spieltagen, dass da der Coach vielleicht noch motivational was macht, aber taktisch macht eigentlich relativ viel so der Offense-Coordinator und der ist ja dabei. Ähm, ich bin gespannt, also das ist schon so eine Sache, die vielleicht wichtig ist. Ähm, was auch interessant wird, ist bei Washington, äh, Alex Smith noch verletzt an der Wade. Ähm, das ist noch nicht safe, ob der spielt und das wird es ist ein wesentlicher Einfluss auf das Spiel. Ja, ähm, ja also es sind schon so die ein oder anderen Dinge, die äh, noch nicht safe sind. Unter anderem Jared Goff, haben wir ja auch schon gehabt.
1: Ja, und bei Mike Thema. Evans oder bei Tampa Bay war... Wobei Mike Evans... Aber wahrscheinlich ich, schon... Ja, da habe ich neue
0: News. Er hat sich ja das Knie ein bisschen überstreckt, will ich jetzt mal sagen, im letzten Spiel gegen die Falcons. Ähm, es ist aber kein großartiger Schaden im Knie entstanden. Äh, es ist nichts am Knochen, es ist lediglich an den Bändern. Ich denke, wenn sie das ganz gut getaped bekommen, ja, dann könnte schon was gehen. Dann könnte schon was
1: ja, wo man ja medizinisch sagt, ein Bruch heilt schneller als zum Beispiel eine Prellung oder auch so ein Riss, also so ein Kreuzbandriss oder sowas. ja oder jetzt ein Meniskusriss am Knie jetzt in dem Fall. Es kommt sehen. sich auch darauf
0: an, an welcher, Stelle, an welcher Stelle. Also man sieht es ja jetzt zum Beispiel auch an, an Jared Goff. Ich weiß nicht, wie die den spielen lassen wollen. Der hat sich ja von seiner Wurfhand den Daumen ausgekugelt und gebrochen. Also nach ja, zwei es, Wochen. Es wir haben den am selben Abend noch operiert. Ich weiß nicht.
1: Ja... Ja, das ist. Ich bin auch. Michael Thomas, keine Ahnung, der ist auch sehr verletzt. Oh, Michael geplant. Thomas trainiert
0: aber wieder. Ja. Michael Thomas trainiert wieder. Also, oh, jetzt ist mein Handy abgeschaltet. Evan
1: Camara war ja nicht dabei wegen Covid-Liste und der Murray ja auch nicht. Deswegen war das ja klar, dass sie auf jeden Fall dabei sind. Und den Michael Thomas, ich glaube, der hätte rein theoretisch, wäre es jetzt hier am letzten Spieltag bei den Saints um wirklich was gegangen, nämlich um die Playoffs, dann hätte der wahrscheinlich schon gespielt. Ich glaube, die haben ihn jetzt einfach nochmal. Ähm, ein paar Tage wirklich ähm, erholen und gesund werden lassen,
0: ja, durchatmen lassen, ja, ja. glaube ich auch. Glaube ich auch. Ähm, Neuster Fact übrigens auch Breaking News: ähm, Robert Salah, der äh, Defense Coordinator der San Francisco 49ers, hat ein Interview mit den Falcons und aber auch mit den Lions. Also, hier wird nach einem neuen Coach geschaut. Und ähm, ja, ich muss ehrlich sagen, der Typ ist uns letztes Jahr schon aufgefallen, wie er an der Seitenlinie eskaliert ist. Er war letztes Jahr im Super Bowl, er hat eine super Defense, hat er auch dieses Jahr wieder bewiesen, obwohl so viele Leute verletzt waren. Wenn der zu einem der Teams geht, könnte sich da schon nochmal was drehen. Das bleibt spannend. Bleibt spannend. Starten wir. Ach ja, ähm... Und eine Sache habe ich hier auch noch gefunden und zwar Facts über Derrick Henry und zwar Derrick Henryer. Ich hoffe, wir haben es im letzten Podcast natürlich auch gesagt. Ja haben
1: 2000 wir.
0: 2000 Yard-Saison. Wir haben es sogar zweimal
1: gesagt, einmal du und einmal ich.
0: <lacht> <lacht> ähm, und hier habe ich jetzt gerade alle 8 2000 Yard-Rusher, die es geschafft haben. Ähm, und er ist auf Platz 5, mit seinen 2027 Yards am Ende der Saison. Mega, er kann seinen Wert schon nochmal hochschrauben, aber es geht ja hier um Saison und nicht Playoffs. Der Beste hat 1984, ist von den Rams, Eric Dickerson mit 2.105 Jahren.
1: Das ist, okay, schon, das schon, ist, ist schon ein Brett,
0: Alter. Das ist ein wahnsinniges Brett. Aber lass uns weg von der Regular Season rein in die NFL Wildcard. Und direkt hätte ich gesagt, straight rein ins erste Spiel. Colts gegen Bills am Samstag. Mai, was soll man sagen? Warte mal. Die Uhrzeit. 19.05. 19.05? Auf Pro7 ähm,
1: für alle Leute. Alles,
0: alles auf Pro7. Genau, also
1: alle Spiele laufen auf Pro7. <lacht> Nur so. Alles im damit ihr auch wisst, wo ihr sie schauen könnt.
0: Ähm, ja, hier trifft letztendlich ein alter Mann gegen einen jungen Typen, der Richtung MVP geht, würde ich jetzt mal sagen. Also Josh Allen mit seiner Leistung dieses Jahr, ultimativ, der ja. Typ hat richtig losgelegt und jetzt spielen die Bills auch noch zu Hause, die sind zweiter Platz in, in ähm, der AFC, also wow, was soll man sagen, Josh Allen mit 37 Touchdowns, 10 Interceptions, 107er Rating, ich sehe den schon, schon ganz klar eigentlich über äh, Philip Rivers. Da es trifft nicht die Erfahrung, äh, schlägt hier nicht das junge, das junge Blut, oder?
1: Ja, also ich muss sagen, so instinktiv würde ich jetzt auch ähm, ja jetzt eher mal auch so an die Bills äh, denken, glauben. <lacht>
0: Ich glaube, dass der, ich ich weiß nicht, die spielen, ich glaube, viele Teams werden nicht mit Heimfans spielen, aber diese Connection zwischen Josh Allen und ähm, Stefan Dix ist einfach überkrass. Also Stefan Dix ist ja der beste Receiver äh, in der Liga, hat, in, ist, hat insgesamt 127 Mal den Ball gefangen, 1500 Yards geliefert. Ey, also großes Kino. Und wenn man sich dann anschaut, dass er auch im Bereich Touchdown. Äh, Losgelegt hat, Mai 8 Touchdowns sind sie nicht überkrass, aber schon wichtig. Also, ich, also Stefan
1: Dix. Also offensiv der, bin ich voll bei dir, da denke ich auch, ähm, nicht nur wegen Stefan Dix, sondern einfach. Die funktionieren alle gut, die haben auch eine gute O-line, die äh, blocken auch schön vor. Und ähm, Josh Allen hat auch einfach viel Zeit, äh, sich seinen passenden Passempfänger auszusuchen. Und äh, kommt denn nicht so schnell in die Bredouille, sage ich jetzt mal. Philip Rivers ist halt, ja, also er ist, man muss immer auch so fair sein, viel, viel besser als die letzten Jahre bei den Chargers. Ähm, aber er hat halt immer noch so wilde Aktionen, wo er halt dann teilweise Pässe wirft, wo du dir denkst, Halleluja, dass das jetzt keine Interception war, da hat auch der liebe Footballgott gott mein Auge zugedrückt gerade, also... Das ja, stimmt und ich finde, was du auch das gesagt
0: hast im letzten, beim letzten Mal, diese langen Pässe, die fallen dem Röttelsberger schwer, die fallen ihm schwer ja. und wenn du dann wiederum äh, jemanden hast wie ein Josh Allen, der wirft dir die langen Dinger, ey, der hat, ich glaube, warte mal, ich habe hier eine Statistik offen, 66 Mal über 20 Yards geworfen.
1: Also ich muss halt sagen, der einzige Vorteil ist halt, dass wenn das passiert, leider die Bills Defense jetzt auch nicht... Wie andere Teams in den Wildcard-Games, vielleicht auch nicht unbedingt fähig ist oder auch nicht immer die Manpower hat, so eine Interception dann herauf zu beschwören, wenn sie kommen würde. Das sind halt, also ich muss sagen, offensiv finde ich, sind die Bills definitiv hier weiter vorne. Defensiv finde ich aber, sind, ist die Colts Defense organisierter, strukturierter. Und irgendwie ein bisschen, ein Ticken besser drauf als die Böse-Defense. Ich finde aber, die Colts-Defense
0: hat stark abgenommen. Also sie war in der ersten Hälfte der Saison, waren sie richtig, richtig gut. Und dann haben sie schon ein bisschen abgenommen von ihrer Qualität. Also, ähm, das ja, wo sie halt sie, richtig sind gut sind, ist, wo sie richtig gut sind, sind gegens Rushing. Äh, gegens Rushing habe ich hier auch eine Statistik offen, da haben sie 3,7 Yards äh, per Carry
1: das und nur 90
0: viel. Yards im Spiel zugelassen, das ist zweimal zweiter Platz in der Liga, das ist mega stark. Ja gut,
1: aber die Bills sind halt auch nicht jetzt das Mega-Rushing-Team.
0: Eben, eben, das ist glaube ich auch so ein Punkt. Ähm, trotzdem muss man natürlich sagen, in den Playoffs ist es noch wichtiger als in der Regular Season, du musst äh, das Rushing und Passing mit integrieren, auch so ein Punkt, wo ich dann bei den Steelers Angst haben werde, wenn die letztlich 30 Yards Rushing im Spiel machen, ah, dann wird Big Ben Probleme kriegen. Mm. Dann wird er Probleme kriegen. Ja. Ich glaube, was hilft, ist dieses klassische Play-Action. Play-Action ist ja äh, Lauf antäuschen, Pass werfen. Dadurch reagieren natürlich die Safeties, möglicherweise auch die Cornerbacks so ein bisschen, ähm, dass da was geht. Und ich glaube, dass damit die Bills schon, schon stark sein werden. Weil die haben zwar nicht die überkrassen Rusher, aber die haben ja auch noch diesen Cole Beasley als Receiver und der ist halt auch noch heftig.
1: Ja gut, also, also auf der Rushing-Position muss man sagen, sind die Coles natürlich schon ein bisschen besser aufgestellt mit ähm, dem Taylor.
0: Jonathan. Jonathan Taylor als Rookie über der 1000 Der Jonathan. Gas. Ja, mega stark.
1: Aber auch Philip Rivers weiß
0: natürlich, wo er die Bälle hin verteilt. Also wenn man sich vorstellt, dass der letztes Jahr bei den, bei den äh, Chargers so schlecht war und jetzt hat er dieses Jahr 24 Touchdowns und nur 11 Interceptions. Ja. Also äh, zweiter Frühling, hey. Ja, das haben sie
1: ja, äh, ja, gibt es immer wieder, finde ich auch schön. Also dass man da dann nicht so, also dass ihm halt auch die Colts die Chance geben haben, zu sagen, okay, obwohl du die letzten Jahre da jetzt nicht so brilliert hast, und das ist ja das, was ich auch immer sage, weil jetzt ein Ezekiel Elliott bei den Cowboys irgendwie seit zwei Jahren nicht mehr richtig funktioniert, heißt es das nicht, dass der in einem anderen Team nicht einschlagen kann wie eine Bombe und auf einmal ja. da ausrastet. Andersrum hast du Spieler wie Emmanuel Sanders bei den Saints, der letztes aber in 49ers Leistungsträger war und bei den Saints eh, also jetzt geht's, aber wirklich 10, 14 Spieltage gebraucht hat, um überhaupt mal irgendwas auf die Kette zu bekommen. Und deswegen finde ich das, es freut mich immer für jeden Spieler, wenn er diesen Schritt geht, und er war ja auch lang bei den Chargers, zu sagen, okay, ich kehre jetzt, meine Heimat ist es ja auch. Ich meine, der hat da mit seinen wie viel neuen Kindern.
0: <lacht> sie kommen, kommt dann wieder schau, diese Die Statistik dumme, ist, kommt die dann Statistik immer wieder ist diese, doch nicht so unnötig. Das ist die
1: dümmste <lacht> NFS-Statistik ever gewesen. Und dann haben mit wem haben sie das verglichen? Mit irgendeinem so Jungspund? Null. Ja, komisch. Äh, mit dass, Justin Herbert, mit Justin Herbert. Ja, sie das Ja, der finden. kommt ja auch gerade vom College, wenn der schon Kinder hätte, wäre es echt, äh, da hätte ich gesagt, Junge, nein, dann machst du nicht richtig auf dem College. <lacht>
0: <lacht> ja. Ich glaube, dass halt, ähm, dass der liebe Herr Rivers of Babylon äh, aufpassen muss bei der Defense der Bills, weil sie sind dritter Platz in Takeaways, das heißt, sie werden irgendwie ihm auch den Ball abluchsen. Ähm, und es wird hier, wenn du mich jetzt fragen würdest, wird es in dem Spiel Interceptions geben? Auf jeden Fall. Also ein bis zwei Interceptions von beiden Seiten auf jeden Fall. Äh, die Offense äh, Ich würde es ja den, feiern,
1: äh, wenn es wieder einen Punt-Return gibt oder sowas. Das sind die ja, jetzt schon auch also so Special Experten Te bei sowas. Genau,
0: die Special Teams, wollte ich auch gerade sagen, werden auch ein bisschen aus der Reihe tanzen. Also ich glaube hier... Ja, oder so, ja, ja, so ein, so ein Onside-Kick
1: oder so ein irgendwie Irgendwas... So, ich glaube halt, ich finde halt auch der Bills Coach ist ein bisschen freakier als der Colts. Der Colts ist so, finde ich persönlich mehr so nummer sicher, sehr straight und ähm, kein Risiko. Josh
0: McDermott von den Bills ist schon ein
1: und der, wilder Typ. Ja und der sagt halt einfach mal so, also ja, komm, probieren wir jetzt mal aus. <lacht>
0: Also ich habe mich festgelegt und ich habe übrigens festgestellt, wir können noch weiter tippen. Die Season ist noch nicht over. Alle Punkte sind noch nicht vergeben. Also du darfst sehr gerne in den Kicktipp und wir können weiter tippen.
1: Aber ich glaube, wir setzen beide auf, auf die Bullen.
0: Wir setzen in jedem Fall beide auf die Bullen. <lacht> und ähm, ich würde mal reinstarten, das ist, das wenn ich darf. Das ist ein
1: Bison.
0: Eigentlich das ist ein Bison. In dem
1: Logo schaut Echt? es eher aus wie ein, wie ein Bison.
0: Ja. Ich glaube, es wird ein One-Score-Game, weil beide Mannschaften vielleicht nicht auf Augenhöhe sind, aber sehr nah beieinander, es wird ein Fight. Und ich glaube, die Buffalo Bills machen es knapp am Ende mit 28-23.
1: Eine, eine Info habe ich noch, letztes Mal, als sie aufeinander getroffen sind, war in der Regular Season 2018, also ist auch schon ein bisschen länger her, da waren die Colts aber am länger den Hebel und haben 37 zu 5 gewonnen. Okay. Ich glaube, so ein Ergebnis werden wir jetzt nimmer haben. Aber man muss ja auch sagen, das ist einfach nur mal so Fun Fact eigentlich, weil letztendlich war zu dem Zeitpunkt der gute alte Andrew Luck noch bei den Colts und ich weiß gar nicht, wer damals bei den Bills war, aber ich glaube, Josh Allen war es nicht. Und wenn, dann war es wahrscheinlich so seine erste Saison oder so. Ähm, zu meinem Tipp, ich glaube, ja, ich glaube, bei den Playoffs sind es, finde ich, immer... Immer so um die 20, zwischen 20 und 30 Punkte bei jedem irgendwie in der Regel. <lacht> Häufig. Äh, ne, 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 ne. Nee, ich glaube 28 zu 25. Für die Bills. Okay.
0: okay. Auch ein kleiner fact von meiner Seite noch, es wird 0 Grad. Möglicherweise schneit in Buffalo. Mal sehen. Wir werden sehen, was abgeht. Im Orchard Park in Buffalo. Ab zum nächsten Spiel. Das nächste Spiel ist ein Aufeinandertreffen von Rams gegen Seahawks, die sie sich dieses Jahr ja schon zweimal gesehen haben. Mhm. Und da haben wir vorhin besprochen, hier wird es möglicherweise ein Quarterback-Problem geben. Ja,
1: nee. aber
0: trotzdem hat LA eine überkrasse Defense. 18,5 Punkte
1: während der Season, die wenigsten Punkte zugelassen. Das ist schon was, oder? Ja, man muss ja auch sagen, das war ja, ähm, am letzten Spieltag haben die gegeneinander gespielt. <lacht> also die Stimmt, haben sich ja genau, erst letzte Woche gesehen. Wunfold. Das heißt quasi, die Verletzung haben ja auch noch die Seahawks verursacht vom Golf. Also, naja, verursacht, er hat... Ja, seinen nee, nee, Daumen. Nee, die,
0: Verletzung vom Goff, die Verletzung vom Goff war sogar noch eine Woche Ach, davor. Ah, nee, stimmt, die
1: war schon eine Woche davor. Aber ich ja, habe das ja, gesehen. Er hat ja so geworfen und ist dann mit seiner Hand auf den Helm von den Defense-Spielern gekommen. Also, ich, ja, es war halt so blöde, einfach doof gelaufen. Äh, ja, auf jeden Fall, das Spiel letzte Woche haben die Seahawks da gewonnen mit 20 zu 9. Und das erste Spiel am 15.11. haben die Rams gewonnen. Da muss man aber sagen, das war auch an dem Zeitpunkt, wo die Seattle Defense...
0: Unterirdisch war. Echt irgendwo komplett hat.
1: ihre Orientierung verloren hat. Und ähm, ja, aber sie jetzt wieder in die Spur gefunden haben. Und ja...
0: Aber immer noch nicht so wie die, wie die Passing-Defense von L.A. Die Passing-Defense von L.A. ist verursacht bei den gegnerischen Quarterbacks das schlechteste Rating. Sie lassen am wenigsten Punkte zu. Es ist schon heftig, was, J was sie da um Jalen Ramsey herum, also Jalen Ramsey als Leader im Cornerback-Bereich und ähm, 99 Aaron Donald da gemacht haben. Ja. Also in ihrem ersten Aufeinandertreffen in der Woche 10 hat Russell Wilson schon mal zwei interception geworfen und nur
1: 57er Pass-Rating gehabt. Also das ist Aber ich finde, man, man hat es am letzten Spieltag extrem gesehen. Du hast einfach nicht einen hervorragenden Wide Receiver, sondern zwei. Und wenn du die Mekka steckst, dann hast du immer noch Tyler Lockett und andersrum. Und das war das, was ihn zum Beispiel letzte Woche, also den Rams da in dem Fall, das Knackbrochen hat. Der Ramsey ist einer der besten Defensive Player auf der Position, aber er kann auch nicht zwei Leute protecten, es geht einfach nicht. Und ihn haben sie halt meistens auf McCaff angesetzt und Lockett war dann halt oft frei. Und deswegen hat der am Ende dann auch die Touchdowns gemacht und hat seine Yards gehabt. Und ähm,
0: Ja, Lockett ist halt Mr. Wag, Der Typ fängt die Bälle immer am Ende der Endzone und die zwei, da gebe ich dir vollkommen recht, ey, die haben beide eine 1000-Yard-Saison. Mhm. Tyler Lockett 100 Mal den Ball bekommen und 10 Touchdowns.
1: Und ich das sag dir, die werden dieses Mal auf den Lockhead gehen und nicht auf den Metcalf wahrscheinlich und dann hat der wieder freie Bahn. Also beide zu decken, da, da brauchst du, da musst du so viele Leute von vorne von der von D-Line der abziehen. Also das ist halt auch wieder irgendwie blöd. Also du hast halt dann am Ende doch nur elf Personen, die du auf dem Feld verteilen kannst und kannst nicht jeden Wide Receiver in eine Doppeldeckung nehmen.
0: Das stimmt. Ich habe hier eine Statistik gefunden über DK Metcalf gegen die Rams. Und da bin ich gespannt, werden es die Rams nochmal schaffen, äh, DK Metcalf so, so zurückzuhalten, weil der hat echt hart abgelost. Ey. Also er hat in zwei Spielen achtmal ja. den Ball gefangen und nur 87 Yards. Das ist gar nichts. Das ist heftig. Und in Woche 10 gab es sogar noch zusätzlich 6 Sacks. Also, also ich muss
1: halt sagen, ich gebe dir 100% recht, die Defense von den Rams ist natürlich zehnmal besser als die von den Seahawks, aber ich muss halt auch leider sagen, Offensiv sind mit der auch noch zusätzlich, dass Goff wahrscheinlich fehlt oder fehlen könnte. Ja, und sorry, die haben ja, sie in das, der Offense der auch Key. kein Leader. Also das ist der
0: Schlüssel. Ja. Aber da frage ich mich, wie, wie, wie McVay das machen wird. Ich kann mir das so vorstellen, McWay wird nur zur Defense gehen und sagen, hey Leute, passt mal auf, wir stellen diesen Woolford auf, kennt kein Mensch. Ich habe über den ein paar Sachen gelesen, der hat äh, erst gespielt, ja, ja, der hat erst in der XFL gespielt, dann war er vier, fünf Jahre Banker, hat einfach, ähm, keine Ahnung, als Bankberater hat einfach so mal ein
1: normales Leben geführt, ja, ein genau. normaler Mensch. Und dann kam
0: er einfach zurück. Und ähm, hat im letzten Spiel echt nicht schlecht gespielt. Die Rams haben ja, äh, äh, haben doch gewonnen, gell? Ja, genau, gegen die, gegen die Kardinale. Ja. Haben die Cardinals aus den Playoffs geschmissen. Und da muss ich dann sagen: krasser Typ, ähm, der da einfach so reinrutscht. Und ich glaube, dass der McVay zu seiner Defense gehen wird und sagen wird: ey Leute, passt mal auf, ich habe keine Ahnung, was der Quarterback hier macht. Ich also, muss, ihm, muss ihm vertrauen, aber mein, ihr müsst das Spiel gewinnen.
1: Mein Problem ist halt auch bei den Teams, ich sehe die beide nicht besonders weit in den Playoffs. Nicht tief drin, gell, nee, ich auch nicht. Also, selbst wer jetzt von dem ich, ich sehe die beide nicht im Super Bowl, auch nicht die Seahawks, dafür ist die Defense zu schlecht und bei den Rams ist die Offense zu schlecht. Auch mit Goff. Also offensiv ja, sind die halt auch, äh, ja, und ich finde halt immer so vom Kühl her hat halt der Russell Wilson immer noch irgendwie ein bisschen mehr Power im Hintern als die, der, der ist halt ein Leader, weißt du, der, der, der heizt die auch an, das macht der Goff, finde ich, persönlich nicht so, das, was ich auch letzte Woche gesagt habe, er ist für mich nicht so ein guter Quarterback, weil er, wenn er nur noch ein paar Yards fürs First Down hat, ähm, geht er nicht selber, obwohl alle gedeckt sind. Das ist In den Playoffs ist das katastrophal und da musst du halt auch mal zwei, drei Meter laufen. Wir reden hier nicht von dem Cam Newton, der übers halbe Feld rennt oder ein Kyler Murray oder so. Die sind wieder ganz andere Typen, aber ein paar Meter muss ich dann halt vielleicht doch mal meinen dicken Hintern bewegen und das macht er nicht und es macht halt ein Russell Wilson schon und das ist diese eine Person, die du dann nicht gedeckt hast in der Defense und da tun sich immer schon, wieder mal Lücken Russell, auf. Wilson,
0: Russell Wilson ist auch nur dann gut, wenn seine, äh, seine O-Line hält und der hat dieses Jahr ist er fünft schlechtester ja. in Sacks. Also die O-Line ist hat,
1: hat, hat nachgelassen, er hat müssen dieses ja. Jahr.
0: Er hat Aber ich finde auch hier
1: bestes, ist es zum Ende besser geworden und trotzdem glaube ich einfach, dass die Einfach mental besser drauf sind, die Seahawks. Und man muss halt sagen, die spielen auch zu Hause, was aber bei den Seahawks immer ein großer Faktor ist, auch wenn es ohne Zuschauer ist. Aber es ist trotzdem dieses, dieser Mythos immer bei denen mit dem zwölften Mann. Und du hast, ja, gut, die haben jetzt den Vorteil in LA, dass sie natürlich auch nicht so weit anreisen müssen, wie jetzt vielleicht andere Teams.
0: Das stimmt. Aber ja du musst trotzdem ist, ist reisen.
1: Es ist halt immer trotzdem anstrengend und es sind halt, ja. Ist ja, halt ich, nicht bin zu Hause. Bei, ich bin voll
0: bei dir. Ich bin voll bei dir. Die Seahawks haben schon so ein bisschen das Näschen vorne. Gerade auch mit solchen Verpflichtungen, die sie ja noch während der Saison getätigt haben mit Jamal Adams und äh, Carlos Dunlap. Ey, die haben auch rumgesackt. Und ja, ja, wenn du aufs Papier schaust, dann haben die einfach ein paar Bomben am Start. Jetzt ist halt die Frage, ich habe heute gelesen, äh, im letzten Spiel hat sich Jalen Ramsey ein bisschen verletzt und... Mhm. Das äh, nicht Jalen Ramsey, was rede ich denn? Jamal Adams. Ach so. Und das ist dann halt auch wieder so eine Sache, die schlägt dann ein. Ich sehe hier auch ein relativ knappes Spiel, relativ stark auf Augenhöhe. Ähm, obwohl äh, Goff nicht spielt, glaube ich, dass äh, die Defense von den Rams schon Alarm geben wird. Und äh, die haben genauso Bock. Also, ähm, Der in meiner ich, ich glaube nicht, dass Jared Goff spielen wird. Ich glaube nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen, mit so einem kaputten Daumen, was willst du machen, den Daumen tapen, dann wirft er dir fünf Interceptions. Das ja, ist, macht nee, auch keinen, das macht ist, auch das, keinen Sinn.
1: Das, das habe ich ja im letzten Podcast gesagt. Es ist die Hand, der Daumen, explizit der Daumen und die ganze Hand ist für den Quarterback das Wichtigste. Wie für einen Wide Receiver die Beine. Wenn der nicht laufen, nicht richtig laufen kann, nicht richtig rennen kann, dann kann er auch keine Bälle fangen. Und wenn er nicht richtig werfen kann, das ist für einen Quarterback die schlimmste Verletzung, ist, wenn sie an der Hand ist. Der kann einen gebrochenen Fuß haben, da kann er noch zehnmal eher spielen als mit einer gebrochenen Hand. Einer von der D-Line, der kann auch mit einer gebrochenen Hand spielen. Weil er seinen ganzen. Ja, weil er, weil er mit seinem ganzen ja. Körper. Ja, der de, arbeitet er mit seiner Masse, mit seinem ganzen Körper, mit, mit Schnellig, also mit diesem schnellen Los-Sprinten und dann mit 90 Kilo. Gib ihm rein in die Masse. Da ist das jetzt nicht so schlimm, wenn die Hand nicht ganz funktionsfähig ist, weil der muss weder einen Ball fangen, noch irgendwas anderes machen. Der muss einfach nur ballern, Alter. der muss einfach nur wegschieben. Das geht auch, wenn die ein bisschen allediert ist. Aber ja, wie gesagt, für den Quarterback. Aber ich muss halt auch sagen, bei den LA Rams, ja, du hast die Nummer 99, du hast den Ramsey. Und dann
0: hast du halt ja halt zwar noch
1: andere Spiele, aber die irgendwie immer aus dem Raster fallen und die dann halt, ja... Gebe sind ich dir halt recht
0: an sich, aber die Defense von den Rams hat vielleicht nicht die überkrassen Namen, ähm, die jetzt vielleicht in den Medien auftauchen. Trotzdem sehe ich sie da vorne, wo ich ein größeres Problem sehe, ähm, ist einfach, der Quarterback ist nicht approved in den Playoffs und das werden die anderen ausnutzen. Das werden ja. die Seahawks voll auskosten. Pete Carroll und, wird es
1: ausnutzen.
0: Pete Carroll wird es auskosten. Mit
1: den
0: diese, Kaugummis die, <lacht> die, Entscheidung, die Entscheidung generell in dem Spiel fällt nicht übers Rushing, fällt vielleicht über den Quarterback, aber am allermeisten über die Receiver. Ja. Funktioniert DK Metcalf? Ja, wird es funktionieren. Funktioniert muss ja Cooper Cup? Wird es auch nochmal spannend. Das
1: wollte ich jetzt auch gerade sagen. Sie sind halt beide nicht besonders laufstark. Sie sind schon eher passorientierte Teams, beide, finde ich.
0: Ja, dann darfst du gerne beginnen mit deinem Ergebnistipp im Lumenfield.
1: 26 zu 20 für die Seahawks. 26, 20.
0: Okay, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich tippe auch so äh, ganz knapp, ich würde in 25, 20. Ich gehe einen Punkt weniger als du, F auch für die Seahawks. Warte... Nochmal kurz eintippen. Du bist auch <lacht> dabei, gell? Und
1: speichern, und speichern. nicht vergessen.
0: <lacht> Darf man niemals vergessen. Oh,
1: schön, wir haben es gelernt nach 17 Ja, Spiel wir haben es gelernt. Next <lacht> Game.
0: Spätes Spiel. Wir haben gar nicht gesagt, wann das Spiel ist. Rams so, gegen Seahawks, 10.40 10 Uhr. 10.40 Uhr am Abend, also 22.40 Uhr. Und jetzt gehen wir ins spätes Spiel vor, auf, auf Sonntagnacht. 2.15 Uhr, die Buccaneers, und das finde ich so geil, sind zu Gast in Washington, weil Washington durch den Division Sieg Heimrecht hat. Im FedEx Field wird gespielt und Tom Brady trifft möglicherweise entweder auf Tyler Heineke oder meinen persönlichen, ich sag's schon mal so soweit, Comeback Player of the Year, er, ja, der Alex Smith, mal sehen, ob er spielt, mal sehen, ob er die Geschichte drehen kann. Und vielleicht gleich zum Start hast du das gesehen wie äh, Chase Young the Predator war nach dem letzten Spiel wo sie gewonnen haben gegen die Eagles in die Kabine gegangen ist und wo er gerade so durch den Tunnel läuft sagte so I want you Tom I want to sack you Tom
1: stimmt
0: boah er ah. hat gefordert und da nee, sage ich dir nee, eins stimmt
1: stimmt stimmt pass auf das war da habe ich ein Interview gesehen da haben sie ihn auch gefragt das war bevor er glaube ich in die NFL gekommen ist also so zwischen Draft und äh, Season-Start und da hat ihn jemand gefragt, ja, wen er denn am liebsten sacken möchte, Tom Brady. <lacht> Straight raus, die einzige Antwort. Niemand anderen, nur Tom Brady. Und das ist, glaube ich, dem sein einziges Ziel an diesem Abend.
0: Aber da sage ich dir trotzdem eins, die Defense von den von Washington ist krank, aber Tom Brady wird das persönlich nehmen. Der wird es machen wie Michael Jordan. Der wird sagen, Leute, das wird nicht passieren, dass ich dieses Spiel verliere. Wenn also er Frank wird dieses Spiel verliert, hört er seine Karriere auf.
1: Also er wird vielleicht gesackt, ja. Und auch vielleicht von der anderen 99, weil ich glaube, äh, Chase Young hat auch die 99. Aber ähm, ich kann es mir nicht vorstellen, die Bugs sind einfach auf allen Positionen. wir mal ehrlich, keines dieser Teams würde gegen Washington verlieren. Auch nicht die Steelers, auch nicht die Titans, die Ravens.
0: Gut, dass das erste Team, gegen das die Steelers dieses Jahr nach 11:0 verloren haben, die, 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 das Washington-Football-Team war.
1: Ja, aber also auch diese komische Quarterback-Situation, Alex Smith, ja, nein. Also der andere, die Keenan Allen, der ist ja komplett weg vom Fenster.
0: Der ist komplett weg vom Fenster und Tyler Heineke nur? ist der vierte Quarterback. Ja, keine ja. Ahnung. Also bei denen ist ja richtiges Chaos. Der erste erste Quarterback wird eingesetzt, nicht eingesetzt. Jetzt ist er raus. Free Agent, weil ihn keiner haben will. Der ja, andere gut, macht sich sein kein... komplett kaputt. Der andere spielt nach zwei Jahren komplett kaputt mit komplett kaputten Beinen wieder. Jetzt hat er eine Wadenverletzung. Und der vierte Quarterback, Tyler Heineke, ist eigentlich im letzten Spiel, wo er gespielt hat, ganz in Ordnung gewesen.
1: Ja, aber wenn du jetzt mal guckst, wer bei denen alles Questionable ist, Questionable, <lacht> ein Zungenbrecherwort. Der White Receiver Terry McLaurin, ja, Gibson das ist Running Back, richtig Alex Smith Quarterback, Kendall Fuller ist, was ist das gleich nochmal? Cornerback, Cornerback CB oder was? Ja. Richtig. Ist halt ja sind halt auch wichtige Spieler. Klar, bei Tampa Bay fehlen auch ein paar, aber das sind jetzt halt nicht die, wo man sagt, okay, die sind jetzt, ja, Mike Evans, aber, sag wir mal, so eine 50-50-Chance, dass er kommt. Und wenn hier meine drei wichtigsten Jungs in der Offense fehlen, puh.
0: Also Tom Brady, das hat man ja schon mal, wird oder darf nicht ausfallen, weil ganz ehrlich, dann ist noch mal, noch, nochmals groß größten Respekt, äh, an seine Leistung, 40 Touchdowns, 12 Interceptions, über 100er Rating. Dann, wie du sagst, ist Game Over. Also Aber sorry, so der Ersatzquarterback,
1: der ist ja unterirdisch. Also da, da können sie ja gleich den von Washington nehmen, den der mit den Noten.
0: Ja, den, den Haskins. Ja, genau. Der, <lacht> <lacht> der jetzt raus ist. Aber ähm, ich muss auch ehrlich sagen, die Defense von Tampa Bay hat sich jetzt auch nicht gerade so mit Ruhm bekleckert irgendwie. Ja, das so, stimmt, in den, in
1: den letzten Tagen Letzten Tagen und Wochen war da irgendwie Er War auch so ein bisschen das, das Feuer erloschen Ja, und also ich finde halt wenn,
0: wenn Evans nicht spielt ähm, dann werden die schon auch Probleme haben, klar haben sie Antonio Brown und Godwin und so aber Evans ist schon Der ist halt ey, das
1: Maskottchen hat, von dem Team, der also hat der sieben
0: ist, Saisons mit über 1000 Yards das hat noch kein Receiver
1: vor ihm geschafft nicht nur das, ich finde eher so ein bisschen die, die Seele des Teams, auch wenn ich ihn persönlich nicht so mag... Aber er ist trotzdem die Seele des Teams und ich glaube, er hält diesen Sauhaufen beieinander, weil sie sind ja dann doch aus aller Herren Länder. Leonard Fennett ist von einem anderen aus Team gekommen. Aus aller
0: Herren Länder. Ja,
1: komm, die <lacht> haben doch jetzt, äh, der, der Gronk kommt aus der Rente, der nächste kommt von den Patriots, der andere, äh, was, kommt der bei den Chats? Jaguars? Ja, oder für, ja, also das ist ja eine wilde Konstruktion da. Die, der einzige, die einzigen zwei, die schon letztes Jahr da waren, war Godwin, Godwin so heißt er, und Mike Evans eben. Und ich glaube, wie gesagt, die halten da den Sauhaufen zusammen. Und wenn er nicht dabei ist, dann ist es halt schon, denke ich, für die schwieriger. Einfach, weil er halt schon so der... Er hat auch diesen Ehrgeiz. Und das ist das, was Tom Brady, denke ich, irgendwann auf die Füße fallen wird. Nicht bei diesem Spiel. Also, wenn Washington hier gewinnt...
0: Upset. Upset. Also, das wäre
1: most shocking moment in der Saison, also
0: <lacht> weißt du,
1: dass die Steelers verlieren, damit hat ja jeder irgendwann gerechnet, weil jeder weiß, dass dieses Zaubermärchen vorbei ist und es ist immer gegen so ein kleines Team, also fällt mir halt auf
0: Was hältst du eigentlich, wollte ich dir eh schon fragen, was hältst du eigentlich von der Leistung von Antonio Brown dieses Jahr, der jetzt irgendwie dazu dazugerutscht ist und er hat immerhin 45 Mal den Ball bekommen und fast 500 Yards, vier Touchdowns Meinst du, der wird ein Faktor in dem Spiel?
1: Ich finde, der ist austauschbar. Also ich finde, wenn er da ist, spielt er und wenn nicht, dann, dann halt nicht. Also es ist so, so, wie so, kennst du so Leute im Freundeskreis, wenn dich jemand fragt, ja ist es okay, wenn der kommt und du denkst dir so, ja schon okay und wenn er nicht kommt ist auch okay also
0: ich habe jetzt kein Anna, Alter. Heute Abend im Dissing Fieber
1: also ich habe jetzt kein Problem mit dem aber wenn er dabei ist ist okay und wenn nicht dann nicht und so seit halt, finde ich Antonio Brown er ist jetzt kein übelst krasser Leistungsträger ich finde er knüpft nicht an die ähm, an die Leistung an die er bei den Steelers mal aufgefahren hat ähm, er ist halt, glaube ich, eine ne sichere, er ist eine Versicherung halt einfach, dass wenn halt einer ausfällt, dann haben sie schon einen guten, einen wesentlich besseren Ersatz als andere Teams. Die sind ja aufgeschmissen, wenn einer fehlt. Aber ja, ich, ich finde jetzt nicht, Gronky dass er ist unglaublich anders. brilliert hat, wo man sagt: Oh mein Gott, und der war so ein Mehrwert für dieses Team und der hat da blabli blub Also da finde ich, dass der Gronk irgendwie ein bisschen, bisschen cooler so wollte ich auch gerade sagen also ich finde schon wichtig schon
0: wichtiger auf jeden Fall und was auch ein Faktor sein wird diese Saison ist oder dieses Spiel ist dass ähm, die Tampa Bay Buccaneers weiter daran bleiben dass sie so wenig gesackt werden oder Tom Brady so wenig gesackt wird er wird er wurde 22 mal gesackt das ist viertbestes der Liga und der Pass-Rush vom Washington-Football-Team, um vielleicht mal dort kurz hinzugehen, ist halt schon heftig. Also die haben 47-mal den Ball gesackt. Ich habe hier ein Bild, das muss ich dir eigentlich unbedingt schicken, dieses Bild, ähm, von Chase Young, wo er von zwei Spielern aufgehalten wird und äh, sich trotzdem irgendwie durchbeißt und durchkämpft. Ähm, das ist halt, der Typ ist Predator. Ey, der Typ ist Wahnsinn. Wen der diese Saison schon alles geholt hat, und dann hast du noch solche Spieler wie Monte Sweat, die haben auch immerhin neun Sacks. Ähm, Chase Young sind dann halb Sacks, aber auch noch vier Forced Fumbles und drei Fumble Recovered. Also und ein Touchdown. Und ein Touchdown. Hallo. das ist Er
1: ist definitiv fertig. für mich der beste Defensive Rookie dieses Jahr, dieses Jahr. Jetzt bin ich schon voll im Englisch drin. <lacht> Braucht man nicht drüber reden. Aber am Ende ist die Offense von Washington zu schwach und die Defense dann doch für diese schwache Offense zu stark.
0: Ja, stimmt. Ich frage mich nur, wie häufig wird, weil ich glaube, das wird das probate Mittel sein, wie es so schön heißt. Ich glaube, dass die Pocket nicht so clean bleiben wird. Die zwei Teams sind meines Wissens dieses Jahr noch gar nicht aufeinander getroffen.
1: Nee, das wird mal dann halt... Habe ich natürlich nachgeschaut, 2018, da war es auch noch das, da waren es auch noch die Washington Redskins, Tampa Bay war Tampa Bay und ähm, das war 2018, haben sie in der Regular noch Season äh, gegeneinander gespielt. Ne, die war damals auch schon nicht normal. <lacht> da war Donald Trump noch Präsident Das stimmt. und hat, hat äh, Footballspieler äh, als Hohensöhne beschimpft im Fernsehen.
0: Das stimmt. <lacht> ja, mal sehen, also die Rush-Defense, ähm, weil du ja gerade die Spieler genannt hast, die raus sind und ich glaube, da war auch Gibson mit dabei.
1: Ja, der ist Rushing auch Defense. Ähm,
0: ja, ist bei Tampa halt heftig. Also die sind Platz 1 in beidem. Und ähm, auf der anderen Seite hast du Ronald Jones, der wieder zurückgekommen ja. ist. Ähm, und Leonard Fournette. Also, man muss natürlich ehrlich zugeben, die Tampa Bay Offensive ist einfach durch die Decke. Gestürzt. Das ist gestört. Und die ja, könnten und mit dem Potenzial, das sie haben, jedes Spiel 50 Punkte machen.
1: Ja, so gefühlt nur Superstars. sind halt auch die, die Washington Redskins-Defense in der Passverteidigung auch nicht Welche, so... Welches Team? Washington? Was <lacht> Football-Team. Was so, ja.
0: <lacht> die ist der Redskins-Alert äh, wieder passiert.
1: <lacht> ja, weil ich... Okay. Auf jeden Fall ähm, habe ich das Gefühl, dass die nicht so gut in der Passverteidigung sind.
0: Sie sind, äh, ja, so in der Top 10 sind sie schon drin, sie sind schon gut, aber das Problem ist natürlich, wenn du zu wenig Punkte produzierst und jetzt hast du Alex Smith, der als Starter 5 und 1 ist, der aber auch äh, eine negative Bilanz hat zwischen Touchdown und äh, Interception und auch nicht so gutes Rating, wenn mm -hmm. der nicht spielt und er ist immerhin der beste Quarterback bei denen,
1: ja, dann das ist
0: schon kann es nichts werden, er ist der nee. Faktor, der das Spiel umdrehen kann für Washington.
1: Also, ich kann es mir nicht vorstellen, also ich sprechen alle Statistiken dagegen, weil du auch vorhin gesagt hast, dass die Pocket wahrscheinlich schneller kollabieren wird, dann hast du natürlich auch noch einen Quarterback, der unfassbar schnell seine Bälle anbringt. Das heißt, damit ärgerst du ihn nur bedingt.
0: Das stimmt, das stimmt. Das heißt, den dann Druck hast du auf einen Russell Spieler.
1: Wilson ausüben, der da ein bisschen länger Zeit braucht oder von mir aus auch einen Rottlesburger oder einen Tannehill vielleicht. Bei denen funktioniert es wahrscheinlich besser. Es funktioniert schon, aber ich will halt damit sagen, es ist nicht so effektiv wie bei anderen Teams, weil er eh von Haus aus sehr schnell seine Bälle anbringt. Also Tom Brady.
0: Genau, und wenn du dann auf die andere Seite rüber schaust, da wurden insgesamt, also Washington wurde insgesamt diese Saison 50 Mal gesackt. Und da sind halt schon krasse Spieler denen gegenüber mit Devin White und äh, der ganzen äh, Bagage. Also hm. ich will nicht sagen, hier gibt es eine Zerstörung, glaube ich, ja, ich glaube, es
1: wird schon eindeutig.
0: Okay, okay. Ich sehe ähm, Tampa Bay knapp vorne mit einem One-Score-Game mit einem 26 zu 21. Ähm, ja, ich glaube, Play Playoffs, schreibt, Playoffs schreibt seine eigenen Regeln Alter. Das wird nochmal noch spannend. Also hier wird es den ersten äh, Auswärtssieg geben. Oder bin ich falsch?
1: Nee, Doch, das, Ja, ich das glaube ich auch. Ähm, 32
0: zu 22 für TB12. TB12. <lacht> Na dann, ab äh, in den Sonntag, also den offiziellen Sonntag, in dein Lieblingsspiel des Sonntags, meins ist es wahrscheinlich auch so von der Spannung her, äh, die Ravens treffen wie letztes Jahr, und auch letztes Jahr war es in der Wildcard, auf die Tennessee Titans, und ähm, wir spielen hier in Nashville, wir spielen in Tennessee, wir spielen mit Derrick Henry, A.J. Brown, wir spielen aber auch mit Lamar. Und jetzt mal so ganz aus dem Bauch heraus, ist Derrick Henry schon fertig mit der Saison?
1: Nee, never. Der ist nie fertig. Der ist fertig, wenn er im Grab liegt. <lacht>
0: Ja, also wir haben ja in dem Spiel ein Aufeinandertreffen, das wir letztes Jahr schon hatten und man könnte jetzt behaupten, das ist so ein bisschen der Kryptonit vom, vom Lamar, aber Lamar hat dieses Jahr schon Sachen gebracht, wo er äh, auf der Toilette wuchten war, wie man so schön sagt, und dann doch noch zurückgekommen ist und das Spiel gewonnen hat. Der Typ ist immer für eine Überraschung gut, er ist Leading Russia in seinem Team. und ja, Das generell ist halt immer
1: noch eine Frechheit einfach.
0: Ja, und generell finde ich die Ravens auch von der Defense her, also sie hatten nur so ein kurzes Loch, aber sie sind wieder voll, wuh, sind wieder
1: on fire. Doch, sie also die letzten Tage hatten sie sich auf jeden Fall äh, besser präsentiert, sage ich jetzt mal, Scheiße. ähm. Ja, okay, jetzt sind wir mal fair, die letzten vier Spiele in der Regular Season war gegen die Bengals, gegen die Giants, gegen die Jaguars und gegen die Browns und gegen die Cowboys. Also das, wenn ich mir jetzt halt so das anschaue, haben sie halt immer gegen die verloren, die halt stärker sind als sie.
0: Oft. Ja, das stimmt.
1: Also sie haben oft ähm. gegen in der Situation schwächere und sie waren halt sehr schwach in ihrer Division. Sie haben zweimal gegen die Steelers verloren. Sie haben gegen die Titans verloren.
0: 30 zu 24. Aber auch knapp in, Overti in Overtime, glaube ich, gell?
1: Mm, muss, ich
0: glaube, das muss war ich der Run, das mal Ja. Das war der,
1: ja, der Overtime-Run, wo er den
0: schnellen Cut nach rechts gemacht hat, Derrick Henry. Aber und es gewonnen hat.
1: ja. Aber mal ich glaub, sehen, keine Ahnung.
0: Derrick Henry war letztes Jahr nicht schlecht. Oder war eigentlich, was heißt nicht schlecht? Der war überragend eigentlich in der Divisional-Round, wo sie gegeneinander gespielt haben. Mit ähm, 195 Yards. Das ja, und du musst dir überlegen, wir haben ja mal
1: letztes Jahr, weil Baltimore Ravens äh, First Seed. Und
0: stimmt, stimmt. Dann war es gar nicht Wildcard, sondern Divisional. stimmt.
1: Kannst du dich da noch erinnern? Da war doch haben sie doch Lamar Jackson auch im letzten Spieltag rausgenommen, wo sich auch alle fett aufgeregt haben und gesagt haben, Müll das geht nicht, der muss spielen bis zum letzten Tag. Den dürfen die nicht schonen. es ja,
0: wurde dieses Jahr wurde sich gar nicht darüber beschwert. Ja. Am letzten Spieltag Rattlesberger nicht gespielt, Mahomes. Ähm, Mahomes, nicht gespielt und keiner hat was gesagt, obwohl die Safe in den Playoffs waren.
1: Ja. Aber ja, die 17 Touchdowns die sprechen absolut für Henry. Hatten da ja schon ähm, gegen die Patriots gewonnen.
0: Stimmt, stimmt ja. Aber die Titans mit Henry, wie gesagt, ich habe es gerade gesagt, 17 Touchdowns, das spricht absolut für ihn und er ist ein Bomber. Er hat mehreren Spielern die Seele geraubt dieses Jahr. Mhm. Ja. Ähm, und äh, die Ravens Rush-Defense ist jetzt ja, nicht gerade so überragend. Ich kann mir trotzdem vorstellen, ähm, dass durch das, dass die Rush-Offense von den äh, ähm, wie heißt die Baltimore Ravens Gas gibt, ey, die machen Pro Spiel fast 200 Yards, pro Carry fast 6 Yards. Also, und du weißt nie, wer läuft. Bei denen, die haben 7, 8, 7 Spieler, die da laufen. Gus Edwards, Mark Ingram, J.K. Dobbins, äh Lamar Jackson. Da geht's wild ab.
1: Wild. <lacht> das ist auch geil. Also, laut League-Ranking sind die Ravens auf Platz 1 im Rushing und die Titans auf Platz 2. Also, da treffen schon auch die besten. Rushing-Mannschaften aufeinander.
0: Ja, von der Qualität ist das das Spiel, das ist das Spiel des Wildcard-Weekends.
1: Ja, finde ich auch.
0: Und, ich, Aber und es, wird hier, es wird hier die entscheidenden, die Key-Player sind hier Lamar Jackson und Derrick Henry.
1: Also ich muss auch sagen, für mich kommt es jetzt wirklich drauf an, äh, die Defense ist hier für mich der springende Punkt. Offensiv, finde ich, sind die Titans, haben sie ein bisschen die Nase vorne, weil, ähm, wenn du den Schlüssel findest, die Offense zu knacken, und zwar indem du das Rushing demontierst, dann ist Lamar Jackson einfach, es ist, wie es ist. Leute, tut mir leid, er ist einfach schlecht im Passing.
0: Er ist nicht, er er ist ist nicht, nicht der gut. Beste. Nee, er ist, er nicht, ist gut. nicht
1: gut. Und für die Playoffs, sorry, reicht es nicht. Und wenn sie das schaffen, die Titans, die Offense zu brechen, in dem Sinn, dass sie sagen, sie stoppen das Rushing, dann schaut es bei denen mal ganz dusch aus. Problem ist, ja, aber, aber die, Rush, dass die, die Defense, -Defense
0: von, den, von den Titans ist nur Platz 20 in die Yards per Carrier und in die Yards per Game.
1: Ich sag also, ja, wenn sie das schaffen, aber ich finde trotzdem, dass die Baltimore Defense viel, viel besser ist als die Titans Defense.
0: Voll, absolut, bin ich voll bei dir. Also da sind ja auch, da ist ja der Rookie Patrick McQueen drin, ähm, das sind Spieler mit dabei, die einfach richtig gut abdecken und dann hast du letztendlich die Pass Defense von den Titans. Platz 25 der Liga, ungefähr, äh, so im Schnitt. Äh, also da ich muss Derrick Henry wieder seine 250 Yards auspacken, denn der, die Defense, auch im Pass Rush bei den Titans, äh, die haben nur 19 Sacks, die sind die drittschlechtesten im Sack. Wie krass. Und du sagst ja, obwohl jetzt ich zwar, Lamar Jackson kann den Ball nicht werfen, aber immerhin hat er 26 Touchdowns geworfen. Ja, Genauso okay. viel wie Big Ben. Glaube ich zumindest. Vielleicht täusche ich mich auch. Mhm. Aber ich gebe dir recht. Die Defense wird es entscheiden.
1: Also, ich finde, so im Passing Defense... ist halt auf jeden Fall der Hill schon besser als Lamar Jackson. Voll, voll. Hey, und wir haben auch wenn du. Tannehill hat letztes Jahr das beste Rating, gell? Ja, und wenn du jetzt Marquise Brown und AJ Brown vergleichst, ist AJ Brown auch der wesentlich bessere Wide Receiver. Mit das mehr Touchdowns und auch fast doppelt so viel Yards. Ich ja. finde halt, eigentlich ist das Passing und das Running bei den Titans schon sehr schön ausgeglichen. Und ich finde, Hill hält das auch schön in der Waage. Der hat seine Jungs gut unter Kontrolle in der Offensive. Also ich sage, wenn die Titans verlieren, dann, weil ihre Defensive nicht stark genug ist und die Ravens-Defensive aber schon Bums hat. Also die können schon. Und die waren für mich eine der Defenses, die waren jetzt nie so high-level wie die Steelers und die Saints und die Rams, wo du gedacht hast, 1.006 und was weiß ich, wie für 100 Interception und Turnover. Das haben die jetzt nicht so gemacht, aber die waren konstant. Für mich, die ganze Saison, war die Ravens Defense immer Top 5. Oder Top 10 vielleicht. Aber das immer. Stimmt. Also das war nie so, wie bei den Colts, wo du gesagt hast, wow, die waren mega geil am Anfang. Oder auch die Bears. Und sind dann so bisschen abgestürzt und haben sich dann da eingependelt. Oder wie ja, bei den Ravens Saints, die waren ja am Anfang Katastrophe. Also die, sorry, die ersten fünf Spiele von der Saints-Defense, die konnten schon in der Pfeife rauchen. Die sind dann auf einmal durch die Decke. <lacht> aber die, wirklich, ich fand, die Ravens hatten eine schöne Defense, die auch über das ganze Spiel funktioniert. Und das auch über die ganze Saison. Genau, und die sind nie, die sind nie, unter, nie untergegangen. Die nee, Typhons die sind aber auch nie ausgerastet. Aber es sind gute, Konsequenz... Ja, Spiel. Mir fällt jetzt das Wort nicht ein, was ich sagen muss.
0: <lacht> die Titans ja. sind ja ein, zweimal, unter anderem, mir fällt gerade ein gegen die Packers, schon hart untergegangen. Das äh, sind dann halt solche Situationen, die dürfen sich die Titans nicht leisten. Auf der anderen Seite, du hast es gesagt, in der Offensive, ey, da sind sie im Bereich zwischen zweiten und vierten Platz, also... Das ist, was die teilweise aufs Scoreboard gebracht haben mit... Die, haben die Titans nicht auch mal einen 50-Burger verteilt? Oder einen 40-Burger auf
1: jeden Fall? Ja, einen 40-Burger auf jeden Fall. Ich glaube, ja. die haben mal ganz ganz nah an den 50 gekratzt. Die hatten mal, glaube ich... ja, was, mal, Warte, ich habe hier auch meine Statistiken... Komm,
0: statistik das mal
1: 41, <lacht> warte, aber oh, das ist ja 41 gegen Houston... 46 okay. gegen die Lions, 31 gegen die Jaguars, 45 gegen die Colts.
0: Boah, okay, also sie da sind schon ein paar High haben, dabei.
1: Also wie du schon gesagt hast, gegen die Packers mit 14 Punkten, das war dann nicht so viel. Und gegen Cleveland haben sie auch verloren, aber mit 35 zu 41. Also haben trotzdem 35 Punkte gemacht.
0: Ja, das wird, das wird das Spiel der Spiele. Ich weiß, dass die Defense von den Ravens auch im Blitz, also Vollgas, durch die O-Line schießt. Und da bin ich dann mal gespannt, ob Tanner seine Leistung bringen kann. Ich sag mal, so viel
1: Aber meiner Meinung... Mich, so vom ja, Entspanntheits-Quarterback-Level schon rogers style Also ich finde, er wirkt auch nie gestresst, auch wenn der aufs Feld kommt und egal wie es steht und er weiß, er verliert, er denkt sich nur, Komm on, let's play Football, wir machen das <lacht> jetzt. Er ist schon, ja, yeah, let's do this fucking job und er ist schon, finde ich, auch, also natürlich Oberswagger ist und bleibt natürlich Aaron Rodgers, aber er ist auf jeden Fall äh, in seinem Radius, <lacht> sage ich jetzt mal vom, von der Lässigkeit und der, ja, Entspanntheit auf dem Feld, so. Das der schlamar finde ich, den merkst du dem schon an, der wird dann manchmal schon so ein bisschen manchmal. nervös. Ja, der, oh, so hekt, ja hektisch trifft es eigentlich noch viel besser. So, dann, dann fängt er auch an, so wild so rum zu fuchteln und dann, ah, dann schreit er so rum und, ja, der ist auch so eher Kandidat Tom Brady, wenn das zu so arg will, dann verkackt das auch mal. Und dann, wenn er nervös wird, dann macht er auch manchmal Pässe. Ui, 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 ui. Da waren schon auch zwei, drei dabei letztes Jahr, auch bei den Playoffs, wie ich mir gedacht habe. huh aber sie haben jetzt ja beide ihre Erfahrungen in den Playoffs und ich denke hier ist für mich kein klarer Sieger also die haben es beide definitiv im Kreuz die Frage Gibt's ist halt das Upset? die Frage ist wer will's mehr und ich glaube nicht an dieses ja letztes Mal haben die Titans gewonnen jetzt gewinnen die Ravens ich dachte auch immer die Saints gewinnen gegen die Vikings aber sie haben es doch zweimal hintereinander verkackt
0: nur mal so. Guter, guter Vergleich, guter Vergleich. Also ja. ich habe meinen Spieltipp eingetragen, aber du darfst diesmal wieder starten.
1: 36 zu 34. Dum, dum, uh. dum, dum. <lacht> Natürlich für die Tennessee Titans, weil ich auch mein Trikot anziehen will und weil ich glaube, dass die... Alter, die haben einfach richtig Bock. Die Ravens haben auch Bock, aber ich glaube, hier gewinnt, das sage ich ja auch immer, es gewinnt immer der den Super Bowl, der den meisten Bock hat und ich glaube, die Tennessee Titans haben... Richtig Bock. Und die waren noch nie. Also, Super Bowl haben sie noch nie gewonnen und ich weiß nicht, ob sie im Super Bowl schon mal waren.
0: Das, das findest du jetzt heraus. Ich sag dir meinen Spieltipp. Und zwar wird es hier nicht ein Upset geben, aber die Überraschung. Ähm, die Ravens haben jetzt zweimal verloren. Der Kryptonit wird jetzt geschlagen. Es wird nicht mehr so sein, dass. Äh, also, das Problem ist einfach, Tennis hier hat eine super starke Offense. Aber vom Ranking her in allen Bereichen eine super schwache Defense. Und ja. Baltimore ist in beiden Bereichen relativ gut ausgeglichen. Ich glaube, hier wird hier es ein One-Score-Game. Hier wird es nicht nur ein One-Score-Game, hier wird es nicht mal ein One-Kick-Game. Hier wird es ein 27 zu 25 für die Ravens.
1: Da hast du auch zwei Punkte. Ja. Ja, habe ich auch. So. Next Game. Jetzt New warte, ich, muss noch, ich wollte noch herausfinden... Ja, ich, ich, ich feuere schon mal
0: los. Ich mache mal hier einen, einen Gasschuss also
1: Richtung 22.40 Uhr. NFL-Meister steht hier auf Wikipedia. Das hört sich ja ganz grausam an. Also, <lacht> AFL. Das weiß ich nicht mehr, was das ist. American Football League. Ach, übrigens, Leute, ich habe letzte Woche halt richtig Ratscheiße gelabert. Den Super Bowl gibt es seit 1969. Ähm, also, die Titans waren 1999 im... Super Bowl. haben und wir haben ihn verloren, verloren
0: gegen... Äh... Jetzt. Ja,
1: Die St. Louis
0: Rams. Oh, da hießen sie noch St. Louis Rams. Krass. Ja, äh,
1: Long Time ist her. Da standen sie das erste und letzte Mal im Super Bowl. Boah, Alter, gib dir das mal Sorry, ich muss es kurz vorlesen. 1999, Leute, was war da mit der Welt los? Jackson, ich lese jetzt mal die Playoff-Kandidaten vor: Seattle, Miami, Tennessee, Buffalo, Minnesota, Dallas, Washington, Detroit, Tampa Wild. Bay, St. Louis oh, ja, ich weiß, und Jackson will.
0: Da hat Megatron noch gespielt bei, bei und, die, Ding.
1: und quasi die, die letzten die vor dem Super Bowl war, also die Championship für die AFC und NFC, war einmal Jacksonville gegen Tennessee und St. Louis Rams gegen Tampa Bay. Wild! Also, wie ihr <lacht> seht, es ändert sich alles und nur weil dein Team jetzt gut ist, kann es in zehn Jahren trotzdem schlecht sein.
0: Erster, 22.40 Uhr, die New Orleans Saints spielen zu Hause im Superdome, gegen die, Band,
1: Superdome. gegen
0: die Chicago Bears und hier wir gehen natürlich genauso ausführlich wie auch in den letzten Spielen drauf ein, aber hier ist es, also hier finde ich es noch ein gr fast größeres, hier fände ich es fast noch ein größeres Upset, wenn hier die Bears wirklich den Schritt nach vorne machen, äh, ich habe gestern ein Interview von Ian Rappaport gesehen, Ian Rappaport ist ja der NFL Insider, und der hat einen Satz gesagt, da hat er gesagt, Weiß, weißt, weißt du, ähm, die NFL steht auf ihre Cinderella Story und die NFL liebt es oder würde es lieben, wenn Drew Brees seine Karriere beendet mit einem Super Bowl.
1: Ja und natürlich.
0: Er wird möglicherweise nach diesem Jahr seine Karriere beenden, so seine Kontakte und er hat heftige Kontakte, er hat gestern auch in dem Interview gesagt, er wusste von den General Managern, also er hat überall seine Finger drin, wer ihn Rapperport nicht kennt, bitte unbedingt folgen in Instagram. Der Typ weiß alles und der hat gewusst <lacht> dass Doug Marone und äh, Adam Gaze beide gefeuert wurden. Und zwar wusste er das schon am Samstag. Klar könnte man jetzt sagen, ja, ist ja eh klar, hey, die Jacksonville Jaguars 1 und 15 und äh, hier die Jets mit 2 und 14. Aber man muss ja trotzdem sagen, das am Samstag schon zu erfahren von den Offiziellen aus dem Team und dann, das hat er auch erzählt, Adam Gase und Doug Marone anzurufen und ihnen das mitzuteilen, das ist krank. Und das glaube ich ihm. Also das sind heftige Geschichten.
1: Okay, aber du wolltest die Geschichte von Drew Brees erzählen. Ich wollte von Drew Brees erzählen. Ich glaube oder
0: er hat gesagt, er, er, sein Tipp ist, die Saints machen den Super Bowl, weil die NFL auf diese Cinderella, Cinderella Story steht und weil ähm, die Defense von den Saints einfach on fire ist, Bock hat, so wie es du auch immer sagst. Ähm, was wichtig ist, ist, dass ähm, Thomas zurückkommt und wieder Gas gibt, weil die Offensive muss einfach ähm, noch, also, ja, ich würde jetzt mal sagen, ein, zwei, drei Schritte nach vorne gehen, dann wären sie bereit für den Super Bowl. Vom Coaching und von der Defense sind sie es auf jeden Fall schon. Drew Brees läuft langsam wieder warm.
1: Ja. Aber Offensive, also ich muss sagen, wie gesagt, da reicht kein die, Sanders. Wenn die in den Super Bowl kommen, dann weiß jeder in meinem Viertel, dass ich Football schaue. <lacht> Und wenn sie den Super Bowl gewinnen, dann rast ich aus. Dann kommt hier die Polizei wegen Ruhestörungen um 6 Uhr in der Früh am Montag.
0: Wegen einer nicht erlaubten Corona-Party. Ja,
1: aber es ist so laut. Aber ich bin allein! Das kann nicht sein. Doch, ich schon Football und mein Team hat gewonnen, Motherfuckers! Wollen Sie ja, reinkommen? müsst ihr auch gucken?
0: <lacht> Komm, wir gehen mal ganz kurz auf die Stats. Also Drew Brees, 24 Touchdowns, 6 Interceptions,
1: auch 10 ordentlich. gebrochene Rippen. Ähm, Zehn gebrochene Rippen. Drew ja, das geht ist, Null. Das,
0: das ist Wir brauchen eine auch einen
1: sinnlosen Vergleich. Das ist mindestens Drew so eine
0: gute Statistik wie die mit den Kindern.
1: Eben, ja, eben. <lacht> ähm, also er
0: hat gut gespielt. Ich finde, er braucht halt Thomas und Thomas hat wieder trainiert und ich glaube, der kommt jetzt dann so langsam wieder zurück. Ähm, die Chicago Bears sind meines Erachtens aus Glück hier irgendwie in die Sache reingerutscht, weil halt Arizona irgendwie in der zweiten Saisonhälfte echt nur Scheiße gebaut hat. Ähm, hat mir nicht so gut gefallen und man könnte, man kann sich aber schon mal das Matchup anschauen. Woche 8 haben sie sind schon mal aufeinander getroffen und Drew Brees hat hier 280 Yards, 2 Touchdowns und ein 110er Rating. Also eigentlich der ist der Case bissen.
1: <lacht> der Drops klutscht. Ja, wohl, also ich muss sagen, ich kann mich an das Spiel erinnern und das war auch nicht so eins der Besten dieses Saison, muss man sagen. Das war doch das Erste, wo er, glaube ich, wiedergekommen ist oder so. Oder das Zweite. Also, keine Ahnung. War nicht so... War nicht ja, so qualitativ
0: denke ich, dass dieses Spiel auch in der Wildcard jetzt nicht das Hochwertigste wird. Ähm, was ich halt so gut finde, irgendwie bei den Saints, was die so geschafft haben, ist auch solche Spieler wie Jared Cook, also ihre ganzen... Ähm, Ends auch mit einzusetzen und äh, was ja jetzt dann ein Vorteil ist, ist, dass die Running Backs wieder zurückkommen, die ähm,
1: die, die, haben gefehlt, haben die gefehlt haben
0: wegen Covid-19. Ja. Elvin Camara und Latavius Murray. Mal sehen. Die, die Saints sind halt so in so einem guten Mittelfeld. weißt? In Third Down, Offense sind sie auf Platz 8, in der Red Zone sind sie auf Platz 5, also wenn sie einen Ball in der Red Zone kriegen. Das sind schon so Statistiken, wo ich sagen muss, hey, die reichen auch mal für den Super Bowl, sie sind jetzt nicht Platz 1 und in anderen Bereichen nur, also Platz 30, aber es ist okay. Sie machen auch 30 Punkte pro Spiel. Hey, das ist gut. Ja. Und ich glaube, dass sie hier den Bears auf jeden Fall die 30 Punkte einschenken werden.
1: Also, ich kann es mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass die, ähm, da ablosen, dafür ist das Team einfach zu gut drauf und dafür ist da auch bei den Bears irgendwie ein bisschen zu chaotisch gewesen und wie du sagst, die Saints, sie sind jetzt auf keiner Position oder keinen Stats, die Besten aber auch nicht die Schlechtesten, sie sind bewegen sich in so in dieser Top Ten irgendwo und das finde ich ist für den Super Bowl oder allgemein für die Playoffs extrem wichtig, dass du das so, so ausgeglichen bist, dass du ich finde es zum Beispiel sehr schwierig bei den Seahawks zum Beispiel. Die sind nicht gut in der Defense, nicht für die Playoffs, sind aber sehr gut dafür in der Offense, auch vielleicht sogar besser als die Saints. Aber was bringt dir das, wenn du vorne 20 Punkte machst und hinten kriegst du 32 rein?
0: Das stimmt. Und im Notfall, ganz ehrlich, im Notfall haben sie immer noch äh, das Schweizer Taschenmesser, der ja. dieses Jahr schon in drei Positionen abgeliefert hat, also ich habe hier drei Statistiken von ihm, Statistik Nummer 1, Taysom Hill, Passing, vier Touchdowns, zwei Interceptions, knappes hunderter Rating. Okay. Ja, das
1: war jetzt nicht so seine Sternstunde als Quarterback, <lacht> muss man leider sagen. Als,
0: als ähm, Receiver hat er Mal, äh, war er zwölfmal Target, also zwölfmal wurde er angeworfen, acht Receptions, 98 Yards und ein Touchdown. Ist Okay. Für das, dass er eigentlich keine feste Position hat, finde ich es immer noch so geil. Und ähm, auch als Running Back ist er ja auch nicht ohne. Also der Typ ähm, spielt dann halt das Quarterback Power, das Klassische. Ich finde, ähm, der kann den Saints oder ist, ist so jemand, der rettet den Saints häufig mal das Leben. Andererseits hast du natürlich einen Elvin Kamara, der halt mit knapp 700 Yards durch die Luft äh, nee, durchs. Warte mal, wie viel waren es? Äh, doch 700 Yards, 756 Yards durch die Luft und 5 Touchdowns, aber dann halt nochmal 932 Yards und 16 Touchdowns über den Boden. Uh. Hm. Der leistet sich auf jeden Fall den Wettkampf mit Derrick Henry für den äh, Offensive Player of the Year.
1: Auf er. also sorry, der hat sich eh schon unsterblich gemacht mit seinen sechs Touchdowns die Saison. Das war einfach geisteskrank. Ja. <lacht> Also ich, ich sag halt, jetzt dass mal, die
0: Defense von den von den Chicago Bears nicht ausreicht, nee. um den Camara zu stoppen, um durchzubrechen und Sack Proble also den, den Drew Brees zu sacken.
1: Ja, oder dann den Hill oder den Thomas, oder den Sanders, oder den Murray oder den Cook.
0: Ja. <lacht> Wobei Kyle Mack so dieses Jahr nicht schlecht war, also er hat immerhin 50 Tackles und 9 Sacks. Ist okay.
1: Ja, aber irgendwie ist ich finde... ich es jetzt mal ganz einfach, wenn du gegen die Packers verlierst, glaube ich nicht, dass du gegen die Saints gewinnst. Weil die Saints das sind schon nicht. nicht ohne Grund das zweitbeste Team in der NFC. Die Packers sind First Seed, deswegen müssen sie die Woche auch nicht spielen. Und sie haben sich gegen die Packers wirklich schwer getan. Und Absolut. Jetzt Absolut. schauen wir mal. Im ersten Spiel 41 zu 25. Wobei man Und mal im mit zweiten Trubisky Spiel 35 zu 16. Nee, ich sag das ja nicht, dass das an dem Trubisky liegt oder so, sondern nur mal so einfach allgemein.
0: Ja, Trubisky ist halt so ein Quarterback, der wurde dieses Jahr schon mal ausgetauscht durch Nick Foles. Am Ende, wenn ich jetzt die saison -Revue passieren lasse, finde ich, ist Trubisky doch noch die bessere Wahl. Ähm, Big Saint Big Dick Nick <lacht> braucht, halt, äh, braucht halt die die Underdog-Rolle und auch muss immer eingewechselt werden.
1: Alter, wer weiß. Der äh, Nummer 94 Cam schon, rastet aus, sägt den Mitch Trubisky kaputt. Nick Foles kommt rein und holt und Super Bowl mit den Chicago Bears. Nein, passiert, denke ich, eher nicht. Aber ähm, das ist ja auch was. Das kann ja auch immer passieren. Das können wir eh nie einkalkulieren, ob irgendjemand verletzt wird oder nicht. Aber... Also ungefähr, das wäre für mich genauso ein hartes Upset, wenn die Bears gewinnen, wie wenn Washington gewinnt.
0: Ich fände es ein krasseres Upset, muss ich ehrlich sagen. Ich fände es ein
1: krasseres Upset.
0: Weil ja, weil die Saints ja
1: schon noch ein bisschen besser drauf sind in der Defense als die
0: Bucks. Als die Bucks, Punkt 1. Und Punkt 2, ich finde ja, äh, die Defense von Washington ist, ist heftig. Also, ja, ja, das stimmt. Das ist schon richtig gut.
1: Ja, und also für da. mich die Chicago Bears, ehrlich gesagt, eher so ein Schaf, was zur Schlachtbank geführt wird. Auch ja, wenn die sie, Chicago Bears sind, sind halt im dritten
0: Versuch nicht gut. Und im dritten Versuch, wenn man sich da, also da sind sie 31. in der, in der Liga, und wenn man sich da die Saints anschaut, wie da nochmal äh, die mal kompletten ja. Cornerbacks, Safeties, wie da Cam Jordan, wie sie da alle am Eskalieren oh, sind so und genau mhm. wissen, jetzt, setzt man, jetzt legen wir nochmal fünf Briketts mehr ins Feuer nahe und geben also, richtig Feuer.
1: Ja, und ich sage jetzt nicht nur, dass die Bears nicht gegen die Saints gewinnen könnten. Die würden sich auch gegen die Titans, gegen die Ravens, gegen die Steelers, gegen die Seahawks, die Bills, die Colts, die würden sich da gegen 80% aus dem von den Playoff-Teams schwer tun.
0: Ja, trotzdem halt, ist, ist Drew Brees, der ist ein Motivationsmeister und der wird dem äh, Spiel sein Team so dermaßen hart
1: einheizen. Ja, und vielleicht haut der... der Schau Payton wieder, keine Ahnung wie viel tausend Dollar, <lacht> fährt er da an in der Kabine und sagt, das ist das Preisgeld, was ihr bekommt, wenn ihr das gewinnt. Das hat er letztes Jahr gemacht.
0: Ja, was vielleicht noch ein kleiner Side-Fact ist, wir haben uns doch am letzten Spieltag gefragt, was Nickelodeon, nee, dein, dein Werter Herr hat gefragt, was hat der Nickelodeon hier zu suchen? Dieses Spiel läuft unter anderem auf Nickelodeon. Sehr gut. Habe ich als die Kinder so
1: werden schon auf die richtige Sportart gedrillt.
0: Ge richtig.
1: Schau, da könnten die Deutschen sich mal wieder Scheibe abschneiden, könnten ja auch mal ein Fußballspiel im Kinderfernsehen übertragen.
0: <lacht> Gut, hey komm, wir gehen zum Ergebnis und dann zum letzten Spiel der, der Wildcard-Runde. Ich tippe als erstes dieses Spiel und ich tippe hier auf das Heimteam, die Saints gewinnen in einem Two-Score-Game mit 30 zu 20.
1: Ich glaube, die verteilen und die, die Defense war die letzten Wochen so, wieder so stark von den Saints. Auch beim letzten Spiel nur sieben Punkte zugelassen gegen die Panthers. 16 zu 35 für die Saints. Okay. Dann rein ins letzte
0: Spiel. Man könnte es Sunday Night nennen. Ähm, auch ein Rematch von letzter Woche. Sind auch letzte Woche aufeinander getroffen. Bloß mit einem anderen ja, mit einer anderen Aufstellung. Anderen Aufstellung. So ja. <lacht> äh, Kevin Stefanski nicht als Coach da, wir haben es <lacht> alles schon gesagt. Mal sehen, ob das einen Einfluss hat. Ich persönlich glaube Definitiv. schon. Definitiv. Ich glaube schon. Ich glaube, dass das Play Calling nochmal anders wird. Ich glaube auch, dass dieses Hin und Her und Hop und Top von dem Trubisky, äh, von dem Mitch Trubisky, von dem Baker Mayfield einfach nicht so geil ist. Und ganz ehrlich, in Woche 6, da sind beide Teams mit vollem Arsenal aufeinander getroffen. Und was hat Baker Mayfield gemacht? 119 Yards, er hat zwar einen Touchdown, aber zwei Interceptions kassiert, 55er Rating, die Defense ist eskaliert, hat ihn x-mal umgehauen und äh, genauso wird es diese Woche auch ablaufen. Das ist nicht die Fanbrille, das ist eine realistische Sicht einfach auf die Sache, die pa der Pass Rush von den, äh von den Saints, ich bin völlig verwirrt, von den Steelers. Heute bist du verwirrt. 56 Sacks, J.J. Watt, Leading Sacker, in der Liga mit 15 Sacks und 136 Quarterback Hits erster in der Liga. Ey, die Steelers sind so heiß, diesen Baker Mayfield.
1: Ja, obwohl zu man schon jetzt mal fairerweise sagen muss, Khalil Mack ist schon ist schon auch eine Sackmaschine.
0: Wenn meinst du, du manchmal Garrett, du bist auch schon verwirrt.
1: So.
0: <lacht> Khalil ja. Mack ist bei den Chicago Bears. <lacht> Hey. ich bin
1: noch im anderen Spiel.
0: <lacht> ja, das stimmt. Du Trotzdem weißt doch, ich, was ich meine. <lacht> du weißt, was ich denke. Kannst du dich erinnern an die Statistik aus dem letzten Spiel, wo es hieß, Steelers mindestens ein Sack oder mehr in 73 aufeinanderfolgenden ja. Spielen? Und so wird das Spiel ablaufen. Ganz ehrlich, so wird es ablaufen. Die Steelers werden, die, die, die Steelers werden den, den Bock auf Football nehmen. Und zwar unter anderem fehlt wegen Covid-19, ich glaube... Beyond Tony oder so heißt er. Und das ist ein wichtiger Protector von Baker Mayfield. Deswegen.
1: Also ich denke, es gibt genau zwei Spieler, die da irgendwas reißen bei den Browns. Das ist Nick Chubb und Kareem Hunt.
0: Ja, weil die Steelers. Und dann Defense kommt erstmal nicht lange nichts.
1: Ja. Und die sind halt auch, ich meine... Du siehst es ja bei einem Henry und die sind für mich ähnliches Format. Die ballern sich da durch, die, Das kannst du die manchmal sind auch nicht aushalten.
0: Das haben wir doch auch schon mal festgestellt. Ja. Die sind so ein
1: Duo wie damals Mark Ingram und, und Alvin Kamara. Und Alvin Kamara. Ich finde es immer noch so schade, dass er gegangen ist. Ja, er macht aber jetzt ich einen
0: guten find, Job bei den ja, Ravens. Ja, aber bei den
1: Ravens geht er ein bisschen unter. Also bei den Saints hat er schon mehr, äh, mehr Aufmerksamkeit bekommen.
0: Ja. Stimmt.
1: Egal. Ähm, ja, auf jeden Fall, die zwei, finde ich, das könnte das einzige Kryptonit für die Steelers sein, weil ich finde auch, auch, da hängen dann manchmal drei Leute an denen dran und dann laufen die weiter und dann muss erst nur der vierte und fünfte kommen, bis die mal umfallen. Machen aber in der Zeit nochmal zwei, drei Yards gut. Ähm, aber offensiv, la la. Ja, ja wenn
0: Jarvis Landry wird nicht der x faktor sein.
1: Nee, glaube ich. Also wie gesagt, wenn dann die zwei und man muss halt auch sagen, Baker Mayfield, sorry, er ist halt einfach jetzt nicht für mich einer der schwächsten Quarterbacks äh, in den Playoffs.
0: Ja, richtig gut. On point, was du sagst, in den Playoffs, weil er auch so eine On-Off-Season hat. Er macht immer mal so und mal so und mal so und mal so. Also er
1: hatte jetzt erstmal nur off ja. Saisons. Ja. Also, sorry, das, das war die erste, erste Saison, Season, wo er mal wirklich Elfen, ja. gut war. Und ich finde, er kann, ach, ich weiß auch nicht, was bei ihm los ist. Er hat ja geile Spiele gemacht, die Saison, muss man mal fair sein. Er hat auch wirklich tolle Pässe gemacht und er ja, hat vorgeblockt hier wie ein Wilder und noch die und der ist ja voll dabei. Also, das finde ich an ihm gut. Es. Nicht wie so ein Goff steht dran und wartet, bis dann der Baum umfällt, sondern der lernt da hinterher und macht noch und tut und tut alles einfach. Und das, finde ich, muss man ihm eigentlich auch anrechnen. Das machen nicht viele Quarterbacks, dass sie da noch hinten hingehen und nochmal irgendwie versuchen, was zu drehen. Aber das reicht halt auch nicht aus. Und die Defense, sorry, sie spielen einfach gegen die Steelers Defense, die mit den Saints und den Colts und den Washington-Football-Team und den Ravens, mit die besten Defenses sind und die sind halt Platz 17 im League-Ranking. Es ist halt...
0: Ja, ich gebe dir recht. Ich glaube, ja, wie, wie du sagst, es wird sich auf einer Position entscheiden und die Steelers sind nun mal nur so Platz, ich habe gerade nachgeschaut, Platz 11, 12 im, äh, in dem Rushing-Defense. Ist nicht so überragend. Ähm, dann hast du dieses Duo an Running-Backs. Da wird es darauf ankommen. Und aber auch so ein bisschen auf die O-Line. Wie wird die O-Line vorblocken? Wie wird die O-Line Baker Mayfield beschützen? Die sind ja. äh, laut Pro Football Focus, nachdem ganz, ganz viel bewertet wird. Äh, das ist ähm, ja nicht nur eine Internetseite, auch eine Zeitschrift, wo einfach ganz, ganz viele Experten ihre Meinung abgeben. Ist die O-Line von den, von den ähm, Browns scheinbar die beste der Liga? Ähm, mhm. Ja, Sie ist gut und sie haben dieses Jahr Baker Mayfield ganz gut beschützt. Er hat, wurde inzwischen nur 26 Mal gesackt, aber, aber trotzdem, wenn du dann, ich sehe ich seh gerade online so viele Bilder, wo die, äh, wo die Steelers Defense diese Quarterbacks überrennt und ja, ich kann es nur nochmal sagen, 73 äh, in 73 aufeinanderfolgende Spielen sack.
1: Das ist nice. Das ist auf jeden Fall eine starke Leistung und du hast ja gar gesagt, dass zwar die Steelers nicht so gut im Rushing sind, dafür sind sie umso besser im Passing und du hast halt Juju, dann hast du einen Claypool, der dieses Jahr auch, äh, wie Justin Jefferson, Alter, auf einmal da aus der Erde geploppt ist, wo du dir denkst, wo kommt der jetzt her? Dann noch ähm, ein Deontay
0: Johnson, Eric Ebron, also die haben da ja, schon Potenzial. Ja. Eben
1: und es ist halt, ich sag mal so, es gibt eine Sache, die die Steelers verkacken, beziehungsweise ein ganz gewisser Herr, Big Ben, wenn der halt meint, er muss irgendwelche 30, 40-Grad-Pässe machen, dann können auch diese herausragenden Wide Receiver diese nicht fangen. Und wenn die Defense nicht alt Das hast du beim
0: letzten Mal schon kritisiert. Manchmal können sie das schon. Er wirft ganz gute Fenster. Ich sehe eher ein Problem im Rushing. Also James Conner dieses Jahr, völliger Untergang.
1: Nee, nee, nee. Ich meine, wenn er ähm, zu. Alles so bis 20 Yards, sage ich mal, ist eine sichere Bank und das spielt ja auch viel. Aber so kurz vor der Halbzeit nochmal eine Hail Mary.
0: So ein 50 Yarder meinst du?
1: Ja, das ist nicht sein Ding. Und dann sind die aber auch einfach mal gut drei, vier Yards zu kurz oder zu lang. Also da können die so schnell laufen, wie sie wollen. Ähm, ich hoffe halt, was mir beim letzten Spiel aufgefallen ist, so die Connection zwischen ihm und seinen Receiver hat ein bisschen gefehlt, da war oft viel Kommunikation, die sind dann anders gelaufen, als er geworfen hat, deswegen gab es viele Incompletions ähm, wenn ja, willst du einen langen Pass werfen haben
0: wir im letzten, am letzten Spieltag festgestellt musst du Rudolf einsetzen <lacht> der hat am letzten Spieltag lange Dinger rausgehauen und die haben die alle gefangen ja, manche okay?
1: können das halt, also ich muss sagen so ein, ja, Kyler Murray hi Hail Murray heißt er jetzt <lacht> seit dieser Saison <lacht> oder eben Aaron Rodgers, das sind halt, das können die einfach. Es kann halt nicht jeder, aber es kann auch nicht jeder so schnell einen Ball anbringen wie Tom Brady oder äh, bis zum Schluss so gelassen spielen wie ein ähm, Tanner Hill oder ein Rodgers oder so genau sein und so eine krasse Completion haben wie ein äh, Drew Brees.
0: Kassim Edebali hat übrigens gesagt, dass er mal in einem Meeting drin gesessen ist bei den Saints und er hat ja Saints Defense gespielt. <lacht> Und dann hieß es so vom, vom Sean Payton so, ähm, hey, also, wir lassen Aaron Rodgers nicht aus der Pocket. Weil wenn er aus der Pocket kommt, dann wirft er auf jeden Fall einen langen Pass und dann haben wir verloren. Dann wird es ein Touchdown. Einmal ist es passiert in dem Spiel. Einmal haben sie ihn blöd rausgelassen. Einmal haben sie nicht unter Kontrolle gehabt, dass er in seiner Pocket drin war oder rausgekommen ist. Touchdown, Spiel verloren.
1: Alter, ich weiß nicht, bei welcher All-or-Nothing-Staffel das war, aber da haben sie... <lacht> den auch gegen die Packers gespielt, auch Defense-Training warde oder Defense-Besprechung und da haben sie so ein Gift genommen von so einem Brunnen und haben dann den Aaron Rodgers in diesen Brunnen gepackt und haben gesagt, er muss in der Pocket bleiben, er darf nicht raus. Genau das Gleiche, was du erzählt hast, nur von einem komplett anderen Team. Hat er keinen Bock drauf? Und ich habe immer dieses Bild im Kopf von Aaron Rodgers, wie er in diesem Brunnen sitzt. Hat er keinen Bock drauf auf Pocket? Ähm,
0: hast du meinst du, ähm, weil du ihn erwähnt hast, äh, Miles Garrett hat einen Impact in dem Spiel. Glaubst du, der wird, äh, wird, weil die Steelers O-Line ist die beste, also wird am wenigsten gesackt und ich glaube, dass sie den ganz gut im Griff haben werden.
1: Ja, ich glaube, der kommt schon ein, zwei Mal durch. Ich glaube, der macht schon ein bisschen Stress, aber ja, ein bisschen Stress gibt's immer. <lacht> das also die haben ja genauso Bock. Und man muss auch sagen, das haben wir Vor allem, die sind ja Mal, das erste Mal in den Playoffs. Das haben wir letztes Mal gar nicht gesagt, Chris. Weil Doch, haben, da, mit den nein, du weißt ja gar nicht, was ich sagen will. Ähm, so. <lacht> das war noch... Pass auf. Und zwar, diese zwei Teams sind ja auch ein bisschen Gift füreinander, weil, wer sich erinnern kann, letztes Jahr gab es Forzerei wegen Mason Rudolph, weil der Shit-Talk gemacht hat auf die rassistische Art und Weise, was nicht so fein war. Dieses Jahr haben die Steelers sich gegenseitig verprügelt am spielfeld Ach stimmt! Das ja, haben wir gar nicht Stress gesagt. Da haben sie haben sich gegenseitig irgendwie auf die Helme kauen, dass dann der Coach dazwischen ist und sie mit so einem irren Blick angeschaut hat, was jetzt bei ihnen eigentlich kaputt ist. Also, ich bin gespannt, ob es denn nicht wieder irgendwie. Äh,
0: Fortzerei gibt.
1: <lacht> Fotzerei gibt. Also das wäre also das, wär das Oberhighlight, pass auf, alle falsch. Die hauen sich so auf die Fresse, dass sie beide disqualifiziert werden.
0: Wäre krass, wäre krass. Komm, wir gehen in okay. unseren Tipp. Wir gehen in ja, wollte ich auch gerade sagen. Ich glaube, bin ich dran oder bist du dran? Du bist dran. Du bist wieder dran. Du darfst loslegen.
1: Äh, also ich setze mein Pferdchen auf jeden Fall auf die Steelers. Die haben einfach über die ganze Saison hin eine viel konstantere Leistung abgeliefert, sind auch ein kleiner Playoff-Pro, weil sie ja halt doch sehr oft in den Playoffs sind und ähm, spielen auch zu Hause und deswegen 28 zu 21 für die Pittsburgh Steelers.
0: Also immer noch ein One-Score-Game. Okay, ich glaube, dass Juju wieder tanzt. Er wird den Sieg tanzen. Two-Score-Game. Die Steelers gewinnen 26 zu 18. Die Defense wird sie unter 20 Punkten halten. Und die Steelers kommen eine Runde weiter.
1: Ja, nice. haben ja, alle Spiele gleich.
0: Ja, wir haben alle Spiele gleich. Mal sehen, wer den besseren Abstand hat. Oder du hast schon auch
1: hat. auf die Titans getippt.
0: Nein, ich habe auf die Ravens getippt. Okay, das ist der nee, dann,
1: dann ist das, das einzige der einzige Unterschied.
0: <lacht> so viel dazu. Das sind die Wildcard Games. Wir hören uns dann nächste Woche Dienstag wieder zu den Divisional Playoffs. Mal sehen, wer hier weiterkommt. Da kommen dann auch die Kansas City Chiefs wieder mit dazu und die Packers, die jetzt erstmal noch eine Bye-Week haben. Und wir haben nächste Woche noch so einen kleinen Bonus für euch. Wir nehmen euch nächste Woche noch mit zu unseren ähm, ja, Season Awards. Und zwar <lacht> dem MVP, den Rookies, Coach of the Year und viel mehr. Also macht euch da auf jeden Fall gefasst äh, auf eine gute Zusammenfassung und eine richtig geile fuchsradar -Folge am Dienstag und bis dahin wünsche ich euch ein mega geiles super Wildcard-Weekend und äh, überlasst die letzten Worte wie immer. The one and only Foxy Lady, Anna. Du bist dran.
1: Ja, war mal wieder äh, sehr schön, schöner Podcast. Äh, heute ein bisschen kürzer, weil naja, wir schaffen es trotzdem bei sechs Spielen eine Stunde und 20 Minuten zu quatschen. Ähm, ja, ich hoffe, ihr habt ein wunder, wunder, wunderschönes äh, Playoff-Weekend und äh, gibt es euch die volle Dröhnung. Ich hoffe, ihr habt meinen Tipp von letzter Woche beherzigt und habt euch gemäß den Corona-Regeln nur eine Person nach Hause eingeladen und werdet sie jetzt so richtig infizieren. Volle Dröhnung, Football. Macht euch ein, ein geiles Food dazu. Bestellt irgendeinen geilen Shit und macht euch einfach ein richtig geiles Wochenende. Und. Ja, freue mich, wenn wir uns wieder am Dienstag hören. Dann wissen wir schon mal mehr, wer, wer richtig lag und welche Teams vielleicht doch ein Upset geschafft haben oder ob es tatsächlich doch so vorhersehbar war, wie wir es uns im ersten Moment dachten. Genau, und ähm, bis dahin wünsche ich euch alles Gute, ein wunderschönes Wochenende und bis bald. Tschüssi!